0: Crecimos más que el mundo en 2018. Este año en inversión esperamos crecer a 6%. Palabras del ministro de Economía José Ramón Valente aquí en Duna tras las cifras entregadas por el Banco Central que mostraron un crecimiento de la economía nacional de un 4% en 2018.
1: en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿Cómo están? Muy muy buenas tardes, lunes 18 de marzo, se está yendo marzo impresionante.
1: Se nos va pero lento yo encuentro. encuentro
0: que sí. Se me ha ido muy rápido. <risa> el cambio, <risa> el, el cambio de me ha sido, parece que muy estrepitoso para, para mí.
1: Puede ser. Puede ser,
0: ser muchas cosas. Pero Oye, ha les... estado con hartas cosas
1: también. Sí, bueno, y les cuento que nos dice la Dirección Meteorológica de Buenas. Chile. Para esta hora en Santiago, los termómetros están marcando los 25 grados. La máxima pronosticada va a ser de 28. En Viña del Mar y Valparaíso, 19 grados, máxima de 20, nubosidad parcial. Concepción, 18 grados, bastante nubosidad. Y en Puerto Montt, se esperan chubascos débiles durante toda la jornada, 11 grados a esta hora de la tarde.
0: Sí, está bien rica la temperatura te diré
1: sí está agradable sí,
0: está como ni funifa mi Funifa, hoy qué viejo, sí. se me, me caerán los tres carnés.
1: Hoy a propósito de sí. carnet, tenemos buenas noticias por parte del eh, Ministerio de Justicia Ya anunciaron que se va a extender la vigencia del pasaporte y del carnet de identidad En la próxima licitación del documento que va a ser el año 2020 Así que una buena noticia para los que sufrimos cada vez que hay que sacar el pasaporte o el carnet de identidad Yo no escuchaba
0: a nadie que esté a favor de la vigencia actual del pasaporte Aparte, claro, dicen que es caro, es verdad, es seguro, que bien, pero al final te dura ¿cuánto?
1: años. Claro, la discusión es que se extiende un plazo de diez años. Ya lo había mencionado en algún momento el ministro Larraín, incluso en conversación aquí en Duna. ¿Lo conversamos con el Sí, C, lo conversamos el año pasado, yo me acuerdo como a mitad de año, y nos dijo de esta posibilidad. Bueno, finalmente eh, ya lo anunciaron desde el Ministerio de Justicia, una buena noticia para las personas en general de Chile.
0: Para todos los que quieren viajar y necesitan viajar. Una hora tarde con dos minutos, hay más informaciones que revisamos en los titulares de este lunes 18 de marzo, aquí en Noticias en Tuna.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció la implementación de ocho drones en la región metropolitana y la expansión del proyecto a todas las regiones para el próximo año. En el marco del anuncio del proyecto de televigilancia móvil para la capital, el mandatario anunció que además durante este año el sistema se va a extender a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Bío Bío y La Araucanía
0: canciller Roberto Ampuero confirmó que Juan Guaidó no asistirá a la cumbre de ProSur el próximo viernes. El foro impulsado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su par colombiano, Iván Duque, se desarrollará en Santiago, no exento de críticas.
1: El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, celebró el informe de cuentas nacionales del cuarto trimestre publicado este lunes por el Banco Central, el cual confirmó que la economía chilena se expandió un 4% durante 2018 y que la inversión despegó tras cuatro años. Larraín dijo que la recuperación es fuerte y potente porque crece más de tres veces el crecimiento de 2017.
0: La democracia cristiana definirá esta tarde a su candidato para presidir la mesa de la Cámara de Diputados. Los 14 diputados de la falange deberán definir al candidato para la testera entre Iván Flores, que suma más apoyos dentro de su partido, y Víctor Torres, quien constituye un mayor respaldo entre sus colegas de otras colectividades.
1: El sacerdote Tito Rivera, acusado de abuso y violación en la Catedral de Santiago, volvió a negar esas denuncias en su contra, afirmando que eh, parece un montaje con fines de lucro ilegítimo. El religioso además señaló que urge detectar qué porcentaje de nuestros ministros son pedófilos y dilapidadores.
0: Y un brote de salmonela afectó al menos 20 alumnos del colegio Greyhouse de la Los afectados son niños de entre 7 y 9 años. La Ceremi de Salud Metropolitana, Rosoyarse, llegó hasta el establecimiento para realizar una fiscalización.
1: En Noticias del Mundo, al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en el atentado en Utrecht, en Holanda. La policía se encuentra buscando a un ciudadano de origen turco que tendría conexión con el ataque en un tranvía
0: el gobierno de Nueva Zelanda acordó una reforma a la ley de armas tras el ataque la semana pasada en Christchurch la primera ministra del país, Jacinda Ardern explicó que el contenido de la normativa se va a revelar en un plazo de 10 días posteriores a lo que fue este atentado
1: Y en el deporte Nicolás Mazú sigue haciendo historia en el tenis, su copilo Dominic Thiem se consagró campeón del Master 1000 en Indian Wells tras derrotar a Roger Federer y por segunda vez en su carrera alcanzó el cuarto puesto del ranking ATP
0: Hora de la tarde con cinco minutos. A ver, vamos con las informaciones, por supuesto, que marcan el día hoy: actividades del presidente Piñera enfocados nuevamente en la seguridad ha sido el eh, enfoque que ha tenido en los últimos días en términos de las pautas, en términos de los dichos, las señales, los proyectos, recordemos que esta semana va a ser clave también en términos de que se envía este proyecto para ampliar las facultades del control preventivo de identidad, donde uno de los temas más polémicos es el de la edad, el de que el control preventivo de identidad también se aplique a menores de 18 años. Pero el día de hoy anunció la implementación eh, el presidente Piñera de ocho drones en la región metropolitana y la expansión del proyecto a todas las regiones para el próximo Año, de alguna manera para eh, dar eh, mayor músculo a lo que es eh, la prevención desde lo que es el uso de las tecnologías para carabineros y otras autoridades eh, de seguridad.
1: Claro, en fondo eh, este plan eh, forma parte del programa Calle Segura, tiene como fin utilizar todos los medios que la tecnología pone a, a la disposición finalmente del gobierno en este caso, en algún momento se usaron drones también en la comuna de Las Condes, ¿te acuerdas? Sí. Y eh, fueron bastante polémicos, así que probablemente esto va a sí. generar algo de debate. Y ante ¿eh? los
0: globos, Entonces, ¿te acuerdas? Sí,
1: los globos. Lo anmeché a la las condes de
0: Vitacura, que siguen algunos, pero en su minuto, de hecho, llegó hasta, si no me equivoco, la Corte Suprema. Sí. Por el de tema hecho, de invasión sí. a la privacidad y bueno, siempre cuando se aplican estas nuevas tecnologías de alguna manera tienen el beneficio de poder entregar video, imagen, eh, muchas veces pruebas para lo que se necesita también en el proceso judicial, tiene otro aspecto que es cuando se usa de mala manera o da un eh, espacio para un mal uso. Pasó de su minuto con la discusión sobre los globos y también el tema de los drones, que de hecho los drones distintos, porque ahí también tiene que haber autorizaciones de la DGAC para que tú puedas operar un dron
1: Claro, también para que se pueda operar. Bueno, finalmente, eh, a juicio del presidente Piñera, este plan va a favorecer principalmente a las comunas de La Cisterna, pero Aguirre Cerda y Conchalí, además de Santiago y Puente Alto. Por supuesto, se va a ir expandiendo este plan, esto se va a generar como, de alguna forma, un plan piloto eh, en la región de Antofagasta y dice el presidente que esto ya ha dado buenos resultados, por lo mismo se va a implementar en algunas partes del país, y después ya en el año 2020 se va a expandir a todo Chile. La idea del gobierno es implementarlo durante este año en otras regiones, como por ejemplo en Coquimbo, Valparaíso, Biobío y la Araucanía, y ya en 2020, como les decía, que esté operativo en todo el país. Por supuesto, en esta instancia, en donde el presidente Sebastián Piñera dio a conocer todos los detalles de esta iniciativa, y esto fue lo que dijo el mandatario
0: frente a grandes problemas se requieren grandes soluciones y por lo tanto es fundamental que en esta materia no nos confundamos los que verdaderamente atentan contra la libertad contra los derechos humanos y contra la capacidad de las familias chilenas de buscar la felicidad son los delincuentes y no aquellos que hacemos todo lo posible por combatir la delincuencia desde este punto de vista sin duda, este va a ser un instrumento muy poderoso, que se va a sumar a una serie de otros instrumentos que estamos utilizando, entre los cuales, sin duda, quiero destacar el aumento de la dotación de carabineros en las calles. Palabras del presidente Piñera que de hecho también eh, ejemplificaba este uso de drones, no solamente por lo de las condes, sino también en Antofagasta, que desde diciembre de 2018 se han contabilizado 747 horas de vuelos a drones en esa región del país, en la ciudad específicamente, y se han generado, dicen, 70 detenciones ayudado por estos aviones no tripulados, podríamos decir. Se ha tomado la agenda del presidente Piñera la seguridad, recordemos, ya lo decíamos, la semana pasada con el control preventivo de identidad, esta semana va nuevamente a frotar ese tema porque evidentemente tiene que ingresar el proyecto de ley y toda la discusión que viene. Y de hecho, en la última encuesta CADEM entregada el día de hoy se hacía justamente la pregunta sobre si aprobaba o no el encuesta, el, el encuestado, en este caso, el eh, ampliar las facultades del control de preventivo de identidad específicamente para menores de 18 años. Y en el ampliar las facultades, alrededor, si no me equivoco, un 63-64% estaba a favor de eso.
1: Un 63% de la encuesta está a favor de la ampliación hasta los 14 años como plantea el gobierno.
0: Claro, también hay una crítica desde el punto de vista político, desde la oposición específicamente, donde se dice el presidente Piñera y el gobierno están actuando más bien por las encuestas más que por lo que se tiene que hacer para el país. Desde el gobierno señalan que no es así y que de hecho la seguridad siempre ha sido uno de los temas prioritarios, no solamente para este gobierno, sino también para gobiernos anteriores. Entonces de alguna manera se da esa discusión al respecto. Sí,
1: bueno, va a seguir por supuesto la discusión. En cuanto al control preventivo de identidad, porque por supuesto hay muchos que no están de acuerdo con ampliar la edad a los 14 años, pero eh, hay otro proyecto que... Eh y de acuerdo a la discusión que se está llevando por el control preventivo, podría ser propicio para su discusión, así por lo menos lo dicen desde la UDI se trata de eh, un proyecto que busca endurecer las sanciones a menores que delinquen y lo que están haciendo desde la UDI es pedir urgencia para que se tramite esto, esto se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó al Senado pero se encuentra durmiendo desde el año 2010 Es la ley
0: de responsabilidad penal a los adolescentes que de hecho desde la UDI eh, se ha eh, tomado como uno de los puntos relevantes, necesario discutir que es finalmente el trato de menores de edad que cometen delitos en el mismo espacio o en el mismo terreno que un adulto. Así que vamos a ver qué pasa y vamos a conversar justamente sobre eso sobre la iniciativa que se sigue eh, generando desde los partidos del oficialismo para eso ya estamos en contacto con el diputado Juan Antonio Coloma. ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenas tardes. Bien tarde, muy, muy buenas tardes. Ya. ¿Qué tal?
1: Diputado ¿Cómo está?
2: Sí, muy bien. Muy, ¿Cómo estás?
1: Qué bueno. Bueno, preguntarle primero si finalmente le propusieron al ministro Blumen eh, formalizar esta solicitud de acelerar la iniciativa, esta iniciativa que pide urgencia para el proyecto que endurece sanciones a menores.
2: Estamos exactamente en eso para poder contestar el teléfono salir una reunión que estábamos <risas> con él, volviendo... Eh, vamos a empezar a, a ver el tema de algunos proyectos de ley con urgencia uh -huh. y plantearé el tema tal como me comprometí.
0: ¿Y usted cree, diputado, que hay agua en la piscina para revisar esto? Porque no es primera vez que justamente se ha hablado sobre la ley eh, de responsabilidad penal a los adolescentes. Recuerdo el año pasado el diputado Gonzalo fue salido, usted también fueron impulsores justamente de hacer una modificación a esto.
2: Yo espero que sí, este fue un proyecto que ya fue aprobado eh, en la Cámara de Diputados eh, durante el gobierno del presidente Bachelet, que lo que busca es hacer quizás algo, una especie como de término medio, que es diferenciar la edad en la ley de responsabilidad penal de adolescente, crear como dos subgrupos por decirlo de alguna forma, por una parte los que tienen 14 y 15 años, y por otra los que tienen 16 y 17 y a los que tienen 16 y 17 que son aquellos adolescentes que tienen, eh, ante mi punto de vista ya plena conciencia de los hechos que ejecuten, eh, te hacer las penas que sean más gravosas que los menores, pero menos que si fueran menores de edad. Una especie de término medio que permita que cuando hay delitos graves, nunca una persona pueda salir, un menor de edad puede salir en completa libertad, sino que en el mejor de los casos por decirlo de alguna forma, pueda salir con libertad asistida y llegando incluso a las penas de homicidio eh, calificado a tener penas de 10 años eh, que es un poco menos que los adultos, pero más que lo, que lo que aplica hoy día la ley de responsabilidad penal adolescente.
1: Estamos conversando con eh, el diputado Juan Antonio Coloma, diputado de la UBI. Quería preguntarle también si a lo mejor eh, plantear esto de eh, ponerle urgencia a este proyecto que endurece sanciones a menores podría haberse beneficiado o perjudiciado por la discusión que se ha generado por rebajar la edad para el control preventivo de identidad de los 14 años en adelante.
2: A ver, lo que pasa es que yo creo que dan un poco de la mano, pero un poco de la mano quizás no de los tiempos políticos, sino que de los tiempos ciudadanos. Hoy día yo siento que tenemos una ciudadanía que nos está pidiendo tener avance en materia de seguridad ciudadana, eh, una ciudadanía que respalda en forma muy mayoritaria la realizar el control preventivo de identidad y que nos dice, ¿sabe qué va para mí alguien que tiene 16 o 17 años ya no es un niño. Y eso lo dicen no to todas las encuestas. Pero nosotros creemos que parece que hay que tener un poco cuidado y por eso hemos hecho una cosa más bien intermedia para aquellas personas que tienen entre 16 y 17. Ahora, respecto al control preventivo de identidad, yo reconozco que aquí me, me cuesta un poco entender cuál es la oposición a esta medida, sobre todo que estamos hablando de personas que hoy día ya son responsables por la ley de responsabilidad penal adolescente. O sea, lo único que estamos diciendo hoy día es que le vamos a poder poder pedir carné a personas que ya pueden tener condenas, por lo tanto es como lo básico, uh -huh. poder eh, ver si es que tienen o no algún tipo de, de situación pendiente con la justicia y por lo tanto poder eh, controlar la, eh, la identidad de una persona, estamos hablando de personas de 17 hay casos que los más emblemáticos que tienen 10, 20, 30 condenas ¿cómo un carabinero no va a poder fiscalizar a esa persona. La verdad es que a mí me cuesta entenderlo sí. y por eso soy uno de los que, era ya el año 2017, presentamos una indicación que se perdió en la sala, pero que estamos muy contentos con que el presidente Piñera la vuelva a reponer.
0: Y en ese caso, diputado, claro, 17 años, podríamos estar ahí ya al borde de la edad legal de un adulto, pero ¿qué pasa con los 14 años? ¿Tendría que llegar a los 14 años esta facultad del control preventivo de identidad?
2: Yo siento que sí, porque hoy día la ley de responsabilidad penal adolescente ya permite que personas que tengan 14 años sean juzgadas por la justicia y puedan ser condenadas. Es verdad que con penas más bajas, pero condenadas al fin y al cabo. Por lo tanto, eh, creo que eh, toda persona que puede ser condenada, lo mínimo que el Estado le puede pedir es que diga cuál es su identificación, si no estamos pidiendo nada más que eso. Y quiero hacer un punto que quizás muchas veces ha pasado desapercibido. Durante el año anterior hubo 4,4 millones de controles de identidad. 4,4 millones. Y hubo 38 reclamos. O sea, esto es el 0,0000, no sé cuánto. Es muy baja la tasa de reclamo. Y además, que en el caso de los menores de edad se va a hacer un protocolo especial para poder solicitar este control de identidad. Por lo tanto, se están tomando todas las precauciones para que esto jamás se preste como abuso, pero sí que Carolina tenga la atribución para poder eh, avanzar en un control preventivo de identidad con menores. Que al mismo tiempo yo valoro profundamente que el control de identidad eh, en su totalidad vaya también un poco evolucionando. Hemos visto casos de personas que so han sido detenidas con droga o con armamento, que, que una vez revisado sus vehículos se les puede encontrar mm -hmm. y la detención ha sido declarada ilegal porque el control preventivo no permite revisar eso. Yo creo que lo básico que es un carabinero tiene la debida eh, sospecha de que puede haber... Eh, alguna droga, arma o molotov en, la, en, la, en las mochilas, pueda revisar esa mochila, pueda revisar ese auto. Creo que es lo básico para poder tener, eh, al menos, eh, para eh, que cuando un delincuente sepa que puede ser fiscalizado, que no lo puede revisar. Creo que es como el punto de partida para poder eh, en algo ayudar a, a prevenir delito o inhibir la acción de personas que delante carabineros actúan con completa impunidad.
1: Pero se va a necesitar una larga discusión y conversaciones con la oposición para poder sacar adelante este proyecto, ¿no?
2: ¿Qué? Bueno, es posible, es posible. La vez pasada, cuando se aprobó el control de identidad, eh parte importante del oficialismo en de ese momento, acordarse que en ese momento yo, el oficialismo tenía cerca de cuatro séptimos de los votos, se, inmediatamente dijeron que no. Y el, con el tiempo, con la, con lo que le decía la ciudadanía, se fueron dando cuenta que se podría avanzar y ellos mismos aprobar una ley como el control preventivo que inicialmente habían rechazado. Nosotros esperamos honestamente que pase lo mismo, que la, la, la próxima semana, semana distrital, ojalá que puedan estar en sus zonas, conversar con la gente, escuchar a las personas y se vayan también dando cuenta que hay una necesidad de la gente de poder, eh, al menos pedirle que los menores sean controlados. No estamos pidiendo nada más, simplemente que les pidan su carné o, o que dicten su root. Ese es eh, lo que se está estableciendo en esta ley. Diputado
0: Juan Antonio Coloma, nuevamente gracias por esta conversación con Duna que tenga buena tarde. Que estemos bien, muchas gracias. Buenas
2: tardes. Un abrazo, gracias.
0: Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, la situación en la DC se ve complicado, hoy día es un día clave eh, para determinar quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, en la democracia cristiana se va a hacer una votación interna en donde finalmente los diputados de la falange van a tener que decidir por Iván Flores eh, que eh, tiene más apoyos de la democracia cristiana o Víctor Torres que es más pro y eh, tiene también el respaldo de otras colectividades. Ahí está la decisión que va a ser clave hoy día a las tres de la tarde, eh, la votación para definir a este nuevo presidente de la Cámara que se va a realizar eh, ya después de que se decida el nombre, va a ser mañana la votación en la Cámara de Diputados.
0: Claro, y esto considerando todo lo que ha sido la y por qué se llega a esta nueva, eh, a este nuevo listado de nombres para presidir eh, la Cámara de Diputados, recordando lo que sucedió en noviembre, bien corto este acuerdo administrativo que existía entre eh, los partidos ex nueva mayoría y el Frente Amplio que finalmente se quiebra porque del Frente Amplio se dice que no se están cumpliendo los cometidos y que la democracia cristiana y el partido radical en una parte están apoyando más bien al gobierno que a la oposición. Ahí queda la grande, se corta, se rompe esto en el verano, reuniones por aquí, por allá, y terminan con una situación ya más arregla, más ordenada. Sin embargo, eh, finalmente, quien era el candidato, el único candidato, Gabriel Silver en este caso, para presidir la Cámara de Diputados, declina su candidatura luego de estos correos anónimos donde se hablaba de un eh, episodio de violencia intrafamiliar, un tema que sigue. De hecho, el diputado Silver presentó una denuncia a la Policía de Investigaciones. Es otro caso, evidentemente, que ha generado eh, complicaciones. Pero terminan este punto el día de hoy, entre eh, Flores y. Víctor Torres, habrá que ver quién es la carta entonces, o si puede salir otra carta, quién sabe, al parecer deberían solamente mantenerse los dos. Y finalmente, ¿cuál va a ser la mirada de la DC? Si es optar por uno que tenga la mayoría de la aprobación del partido o aquel que pueda de alguna manera sacar rápido esto con los votos que van a salir desde especialmente Frente Amplio
1: Considerando que todavía no se tiene claro si es que el Frente Amplio va a respetar este pacto de gobernabilidad Justa. para la Cámara de Diputados ya que, eh, por supuesto, algunos de sus integrantes como, por ejemplo, Tomás Hirt y Pamela Giles, ya adelantaron que no van a respaldar eh, ninguna ningún representante de la falange, así que uh -huh. vamos a ver qué pasa el día de hoy y ya mañana va a estar más decantado el tema
0: Una de la tarde con 20 minutos Escuchas, noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Satisfacción desde el Ministerio de Hacienda, no alegría porque de alguna manera se pone paños fríos o a frío, lo que son las cifras, pero evidentemente un 4% haber crecido el 2018, ya el dato oficial que entrega las cuentas nacionales del Banco Central eh, son una buena noticia para un gobierno que también ha tenido varios eh, focos clave desde su administración y uno de ellos ha sido el crecimiento y la recuperación de la economía. Se crece un 4% en 2018, se crece más del doble de lo que había sucedido en los últimos años. Obviamente ahí se hace la comparación entre gobierno y gobierno y aquí está el punto político-económico que evidentemente está involucrado y quizás una de las buenas noticias de estas cuentas nacionales es lo que sucedió con la Inversión, una inversión que creció en 2018 un 4,7%. Y más allá de la cifra, es el cambio del signo de menos a más que efectivamente se dio en la inversión de haber pasado 3-4 años con una contracción de la formación de capital brujo de bruto, perdón, como se llama, esta inversión. Sin embargo, hay que considerar que parte de este buen dato que se dio en este ítem fue más bien por eh, renovación de equipos, no por nuevos o muchos proyectos de inversión, así que también hay que de alguna manera despejar ese punto. Claro, se cambia la tendencia, pero hay que ver, y la gran prueba de fuego es lo que va a suceder este año. Hay moderación por parte del Ministerio de Hacienda, de hecho ya las semanas anteriores con los IMASEC, bien flojos, bien eh, lentos que se veían en los últimos meses, se ha de alguna manera dicho desde eh, Felipe Larraín, el ministro, que eh, hay que ser realistas, y que hay que pensar de que este año estaremos. Creciente en torno a un 3,5%, que ya sería una buena noticia a juicio del secretario de Estado.
1: Bueno, quien también sacó la voz hoy día a la mañana en Información Privilegiada acá en Duna fue el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien destacó el desempeño de la economía chilena durante el año pasado, el 2018, y dijo que se espera que la inversión se expanda en torno al 6% frente al 4,7% eh, apuntado el año pasado. Escuchemos las declaraciones del ministro de Economía, José Ramón Valente.
0: Este año la partida del primer trimestre efectivamente es un poco más lenta eh, pero eso no significa eh, que nosotros como gobierno no estemos trabajando con un horizonte de mediano plazo para hacer que este país vuelva a crecer en forma sostenida al 4. Ese es nuestro norte. Nuestro norte eh, no es un año, eh, no es un trimestre, nuestro norte es hacer que Chile sea el primer país latinoamericano en alcanzar el desarrollo y eso lo vamos a hacer en la medida que crezcamos en forma permanente, consistente en, en torno al cuatro por ciento. Tenemos que tener esta meta es eh, difícil de, de alcanzar, que es ese 4%. 4% es crecer más que el mundo, es crecer significativamente más que lo que lo hicimos en, lo, en los cuatro años anteriores. Declaraciones del ministro de Economía que pueden revisar, por supuesto, en Duna.0 sobre este dato de cómo nos está yendo en la libreta de notas económica. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Viajamos por el mundo y nos quedamos en Holanda porque una persona disparó este lunes durante la mañana, eso de las 10 horas local 10.45, en la ciudad holandesa de Utrecht, en el centro del país, contra personas que viajaban y se dirigían en un tranvía a la estación central de ferrocarriles. El tiroteo dejó al menos tres personas muertas, es la actualización que tenemos hasta ahora, cinco heridos también, esto según datos de eh, la oficina de interior del país, según ya confirmado también el alcalde de Ultrech. Los hechos eh, se han producido, como les decía, durante la mañana y el autor del tiroteo eh, huyó poco después en un auto. La policía ya confirmó su escapada, lo están buscando y están eh, informando desde ya que están en busca de un ciudadano nacido en Turquía que tiene 37 años y que tendría esta conexión con el ataque Se han divulgado algunas imágenes De lo que es esta persona Ya se conoce más o menos su identidad Por supuesto se está buscando Pero ya por supuesto en Holanda Están con una alerta de terrorismo, así uh -huh. que las alertas máximas en Holanda producto de este ataque que por lo menos al, el balance que tenemos hasta ahora es de tres muertos y algunos heridos.
0: Hay claro, alertas que se mantienen alrededor de Europa para qué decir Francia la ha tenido ya en alerta alta desde hace dos años, por ejemplo, solamente por ejemplo, y recordando lo que fue la semana pasada, este atentado eh, en Christchurch, ahí en Nueva Zelanda que también como lo comentábamos en titulares ya ha llevado a que el gobierno de ese país rápidamente haga un cambio en la ley de control de armas, algo que se hace la comparación ahí con Estados Unidos, como en Nueva Zelanda se mueran un par de días en llevar un cambio de control de armas mientras que en Estados Unidos no pasa nada hay varios temas de sí evidentemente que son muy distintos entre los dos países. Una de la tarde con 25 minutos, revisamos las principales noticias de este día lunes en los titulares
1: el presidente Sebastián Piñera anunció la implementación de ocho drones en la región metropolitana y la expansión de proyectos en todas las regiones para el próximo año. En el marco del anuncio del proyecto de televigilancia móvil para la capital, el mandatario anunció que además, durante este año, el sistema se va a extender a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Bío Bío y también la Araucanía.
0: El canciller Roberto Ampuero confirmó que Juan Guaidó no asistirá a la cumbre del ProSur el próximo viernes. El foro, impulsado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su par colombiano, Iván Duque, se desarrollará en, nuestro, en Santiago, no exento de críticas.
1: El ministro de Hacienda destacó la recuperación económica en 2018, especialmente tras la revisión a la baja del PIB del año anterior. El ministro Felipe Larraín aseguró que se revisó a la baja el crecimiento de 2017 de 1,5% a 1,13, con lo cual la recuperación de la economía en 2018 es todavía más fuerte y más potente.
0: La democracia cristiana definirá esta tarde a su candidato para presidir la mesa de la Cámara de Diputados. Los 14 diputados de la Falange deberán definir al candidato para la testera entre Iván Flores, que suma más apoyo dentro del ADC, y Víctor Torres, quien consigue un mayor respaldo entre sus colegas de otras colectividades.
1: Un brote de salmonel afecta a al menos 20 alumnos del Colegio Creehouse de Loardechea. Los afectados son niños de entre 7 y 9 años. La Ceremi de Salud Rosa Ollarse llegó hasta el establecimiento para realizar una fiscalización
0: noticias internacionales, al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en el atentado de Utrecht en Holanda. La policía se encuentra buscando a un ciudadano de origen turco que tendría conexión con el ataque en un tranvía.
1: Y encontraron muerto al forense que aseguró que el fiscal Nisman de Argentina fue asesinado. Osvaldo Hugo Rafa, de 88 años, fue encontrado en su hogar en San Martín con una pistola en la mano y una nota.
0: Y Nicolás Massu sigue haciendo historia en el tenis. Su filo Dominic Thiem se consagró campeón del Master 1000 de Indian Wells tras derrotar a Roger Federer y por segunda vez en su carrera alcanzó el cuarto puesto del ranking ATP.